0: Wir sind mit, äh, mit zwar so richtigen Wüstenviechern, also so richtigen Desert-Man in die mhm. Wüste gegangen. Und ähm, der guckte mich nur am Anfang an, sah dieses nagelneue Land Rover Super-Luxus-Auto, guckte mich die an, Tussi, sah, die so, mit den ja, sah so die genau. äh, dicke, dicke, dicke verspiegelte Ray-Ban noch im Gesicht, Ach, ja, genau. mhm. guckte nur und ich meinte nur, ich weiß genau, was du denkst. Hast du gesagt? Habe ich gesagt. Geil. Da meinte er nur so, ja, ja, wir fahren da mal langsam, meine ich, ich kann auto fahren Habe ihm so <lacht> zugezwinkert und das war so, ein, ja, okay, gut, sie wird, also nicht, sie wird also nicht gleich beim ersten Mal losfahren, umkippen. Ja, wieder so eine Tussi. Ja, und nach so einer Stunde oder so steigt er aus und ich dachte mir, was will er denn jetzt hier anhalten? Komm, geht zu mir hinter, schlägt ein mit der Hand und meint nur so, so viel Spaß hatte ich mit den wenigsten meiner männlichen Kunden.
1: So. Und dann meinte ich, so, und jetzt kann man wirklich losfahren. Herzlich willkommen zu unserem Lieblingspodcast, GefühlsEcht echt mit Katinka Magnussen und Cesar Trautmann. Und wir haben die große Ehre, Sonja Piontek sitzt bei uns in der Küche. Guten Morgen. Ja, es ist total, total schön, dass du da bist. Ich freue mich gar auch nicht, sehr. <lacht> ich fand es gar nicht so einfach. Wo fangen wir an, wo gehen wir rein? Du liefst mir bei facebook durch. Und das habe ich ja schon so ein paar Mal erwähnt, dass ich an vielen Stellen diesen Algorithmus ziemlich abgefahren finde mhm. ähm, und habe dann, glaube ich, nur gelesen von dir. Äh, ich wusste gar nicht, dass ich so gerne in guten Podcasts bin. Und dann habe ich ein bisschen <lacht> gescrollt und geguckt und dachte, boah, abgefahren. Abgefahren, was die gemacht hat, was die macht. Und ähm, mal, war dann auch fasziniert. Caesar, was? Ja, und war dann aber auch eben fasziniert, dass ich dich überhaupt da in meinem Account habe. Mhm. Ähm, aber wie auch immer, es gibt den Zufall nicht. Und ähm, ich weiß nicht, wo, wo wir jetzt anfangen wollen. Das Aktuelle ist, dass du ein Buch geschrieben hast. Richtig. Das machen ja jetzt schon einige. Das ähm, würde ich fast sagen, ist nicht mehr super besonders. Ähm, du bist durch Namibia gefahren äh, mit einer Freundin, die hat die Fotos gemacht und äh, es fängt aber alles viel weiter vorher an. Richtig. Und, ähm, ich würde am liebsten anfangen ähm, bei deiner wirklich aufgegleisten und sehr besonderen Karriere, die du gemacht hast. <lacht> und dann gehen wir immer mal wieder, biegen wir ab, da wo es uns hinzieht, wo du dann zum Teil hergekommen oder herkommst und was du aus all dem gemacht hast. Und ich kann schon ankündigen, es wird echt ein bunter Bunter, bunter Blumenstrauß. Super. Ich bin total gespannt. Wir haben ja gerade schon hier
2: kurz in der Küche schnacken dürfen, bevor Cisa da war. Vielleicht stellst du dich einfach ähm, erstmal vor unseren Hörern.
0: Sehr gerne. Wer du bist und ich bin mega gespannt auf das Bunte. <lacht> ja. Also was man wirklich sagen muss, langweilig war mein Leben noch nie und wird es hoffentlich auch nie werden. Ich bin, ähm, also ich heiße Sonja Piontek, bin ein echtes Münchner Kindle. Mhm. bin... Auch schon als Kind eigentlich in einer sehr ungewöhnlichen Konstellation aufgewachsen. Ich habe eine eineige Zwillingsschwester. Mhm. Wir sind viel umgezogen. Ich habe also auch als Kind schon in einem österreichischen Bergdorf zum Beispiel gewohnt. Meine Eltern haben sich dann mit 12, 13 ähm, getrennt. Meine Mutter oder unsere Mutter ist dann mit einer Frau zusammengekommen, ähm, parallel dazu in eine Sekte eingetreten. Um, das war natürlich auch gerade für so einen jungen Teenager, der ja. sich gerade versucht, selber zu finden. Um, interessant, sagen wir mal so. Und in einem österreichischen Dorf. Nein, das war dann wieder zurück in München. Das ah. war dann zurück in München, aber durchaus in der Zeit natürlich das Thema noch nicht ganz gesellschaftsfähig. Und es war auch was, wo ich sage, das war nicht nur einfach. Nee. Um, Heute bin ich in der glücklichen Lage, sagen zu dürfen, ich habe drei Eltern. Ich habe wirklich einen Vater und zwei Mütter, die ich gleichwertig auch in meinem Herzen habe. Das ist ein Geschenk Gottes, wo ich einfach nur dankbar für bin. Wow. Aber in den teenager ja, da war die eine oder andere Situation, wenn dann zwei Mütter Händchen halten zum Elternabend gehen. Jo, ähm, mhm. nicht ganz easy.
1: Nee. Aber Vor Dingen finde ich das nochmal eben besonders, dass du als junges Mädchen, suchst du ja irgendwie die Frau in dir mhm. und äh, deinen dein ja. Körper, deine Sexualität das etc. Das dich gerade selber.
0: Ja, war, war interessant, auch die Sektenzeit war interessant, wo ich aber auch sage, das, was ich in dieser Zeit lernen durfte, was ich mitgenommen habe, hat mich so bereichert, hat mir so viel gegeben. Mhm. Und da schaue ich auch gern zurück und sage, ja, die Herausforderungen die diese Konstellation gebracht hat, da lächle ich heute drüber und sage, es war ein Geschenk. Mhm. Und Geschenke zwicken manchmal ein bisschen, wenn man durchgeht. Ja, ähm, die, die schönsten geht. Geschenke mhm. im Leben zwicken gerne mal am mhm. Anfang. Und ich habe dann ähm, das Studium begonnen, ähm, wollte sowas in die Richtung BWL, aber irgendwie ein bisschen interessanter und habe Diplom Kulturwirtschaft mhm. gefunden. Im Grunde genommen ein BWL-Studium mit Länderschwerpunkt und ich habe mich auf Indonesien spezialisiert. Bin dann gleich im zweiten Semester über ein Stipendium der indonesischen Staatsregierung nach Bandung gekommen gegangen. Und bist, hast in Passau studiert, glaube ich. Hab, ne? genau, ich ja habe in sehr Passau mm, angefangen, zweites Semester dann gleich in Indonesien, habe dort in einer muslimischen Familie ähm, gelebt mit vier Brüdern und das war auch das ein Geschenk Gottes. Also das war wirklich ein, eine so besondere Zeit, eben in einer so fremden Kultur, in einer Familie zu sein. Ich wurde voll aufgenommen von dieser Familie, bin Kind Nummer 3b, weil ich zwischen dem dritten und dem vierten Sohn bin. Mhm. Und es war für mich eine der wunderschönsten, zum Teil natürlich auch herausforderndsten mhm. Zeiten meines Lebens, weil es ist, in so einer ganz fremden Kultur auf einmal zu leben, ähm, ist was anderes. Mhm. bin dann nach dem Vordiplom, wollte ich in ein englischsprachiges Land gehen für ein Praktikum, hab als Münchner Kindle mir gedacht, BMW ist eigentlich ganz cool, wollte aber nicht unbedingt bei BMW in Deutschland ein Praktikum machen, sondern bin mal schnell nach Neuseeland gegangen. Und zwei Monate, nachdem ich dort begonnen hatte, ich hatte, wie gesagt, das Vordiplom in der Tasche, mehr nicht, ähm, hieß es plötzlich Sonja to the boardroom. Und ich dachte mir so, oha. Da saß dann das gesamte Managementteam versammelt und der CEO meinte dann nur, hast du eine Ahnung, warum du jetzt hier bist? Ich so, uh, also es war wirklich, ich war 21 Jahre alt, ähm, war gerade mal zwei Monate da, hatte keinerlei Feedback bekommen. Und hast gedacht, das ist das jüngste Gericht, oder? Es war das jüngste Gericht. Also es war, ich stand da wirklich mit wackligen Knien, alle saßen, der ganze Boardroom, alle haben mich angeschaut. Und dann lächelt er mich an und meint, unsere CRM-Managerin hat, hat vor ein paar Tagen gekündigt, wir würden dir gerne den Job anbieten. Hoppla. Und ich meinte, bitte was, nochmal? Mhm. Und er meinte, wir würden dir gerne ihren Job anbieten. Einzige Bedingung du musst natürlich verlängern. Mhm. Und ich nur so, wo kann ich unterschreiben? Dann meinte <lacht> er, darf ich kurz zu Ende reden? Das Eventmanagement würden wir dir auch noch dazugeben. Hm. Und ich nur, wo kann ich unterschreiben? Dann meinte Sonja, in so einer Situation ganz cool sein, mhm. lässig irgendwie die Hand in die, Schul äh, in, in die Hüfte sagen, stecken. Ich denke drüber nach. Ich denke drüber nach. Und dann habe ich gesagt, <lacht> James, ich habe gelernt ne, in den ja. letzten Jahren. Und ich habe ihn, hab ihn angeschaut, habe die Hand in die Hüfte gestemmt und habe gesagt, where can I sign? Was? Und dann haben alle gelacht. Und ich bin dann in Summe... Fast zwei Jahre in Neuseeland geblieben, mhm. habe meinen Traumjob in einem absoluten Traumland, in einem wirklichen Seelenland dort leben dürfen. Und irgendwann war dann für mich natürlich der Punkt, wo ich sage, ähm, Vordiplom ist nicht dasselbe damals gewesen wie ein Bachelor heute. Mhm. Ich hatte eigentlich kein fertiges mhm. Studium in der Hand mhm. und habe gesagt, ich möchte das für mich fertig machen. Ähm, ich möchte einfach ein abgeschlossenes Studium haben, bin dann schweren Herzens wieder zurück nach Deutschland gegangen um, das, war, das war echt schwierig, dann wieder von einem vollwertigen Berufsleben im Paradies zurück an die Uni. <lacht> ja, mit um, 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 nur ne? Babys gefühlt. Nur der Professor ist so böse. Und ich dachte mir nur so, wow. Mhm. Um, Habe dann in einer Windeseile dieses Studium um, sehr positiv, sehr gut abgeschlossen. Habe noch vor Studienende bei BMW in München dann ein Jobangebot bekommen. War wirklich toll. Ich ähm, bin in Summe mit allen fertig geworden, mit denen ich angefangen hatte und war die Erste, die einen
1: festen Job hatte in einem internationalen Top-Unternehmen. Mhm. Ja. machen wir mal kurz, dann äh, gehen wir gleich wieder mhm. rein. Aber ich finde es total Atmen. schön, dass du sagst, ähm, Indonesien war ein Seelenland. Ja. Neuseeland. Neuseeland auch. Neuseeland Neu auch. Neu Neu Oder Indonesien. Ich bin schon, ich schon nicht mehr Indonesien
0: waren Seelenverbindungen zu den Menschen, zu meiner Familie. Ja. Und Neuseeland war für mich ein Seelenland. Mhm. Und was heißt das für dich? Das heißt, das ist ein Land, wo ich einfach eine ganz tiefe Verbundenheit fühle und wo ich so das Gefühl habe, wenn ich da ankomme, fliegt meine Seele frei. Und ich kann mich entfalten, ich kann ganz tief durchatmen und ich fühle mich einfach
1: wohl. Zu Hause? Ja. Also, also Neuseeland ist nach wie vor meine zweite Heimat. Also so ein... Ich finde dieses, dass man manchmal irgendwo Richtig. ist und es ist ein Gefühl von zu Hause und mhm. du fragst dich, was ist denn jetzt los? Ich
2: glaube, da muss ich mich mal eingraben. Aber das kommt jetzt gerade in der Astrologie, gibt es ja so ähm, Orte, mhm. an denen man sich ähm, zu Hause, also mhm. wirklich, die re lassen sich wohl relativ genau bestimmen.
0: Vielleicht ist das da so dein Seelenort mhm. auch. Also Neuseeland ist wirklich für mich Heimat. Mhm. Ich reise nach wie vor, gut, jetzt corona bedingt natürlich nicht ganz so aktiv, mhm. sehr regelmäßig hin und habe da sehr viele, sehr enge Freunde nach wie vor. Und das ist wirklich... Das Würdest ist, du lieber da leben? Habe ich mir lange überlegt, ähm, wenn ich es wirklich würde, dann hätte ich es schon gemacht. Mhm. Ähm, ich fühle mich... In der Welt zu Hause, ich hatte, komme ich gleich noch zu, viele Jahre die Möglichkeit, auch in Asien wieder zu leben. Mhm. Ich bin jetzt seit einem guten Jahr wieder in Deutschland und ich muss sagen, ich bin richtig glücklich, in der Heimat wieder zu sein. Mhm, mhm. Neuseeland ist für mich eine Zweitheimat, wo ich es mir Gott sei Dank körperlich und finanziell leisten kann, regelmäßig hinzufahren. Mhm. Und ich fühle mich jedes Mal wohl. Muss ich dort fix leben, um glücklich zu sein? nein. Und ich bin gerade hier in, in unseren Bergen bei uns zu Hause. Wirklich fühle ich mich richtig, richtig wohl. Und ich habe das Gefühl, hier wieder richtig angekommen zu sein, nach sehr vielen Jahren im Ausland. Mhm. Aber die brauchte
1: es wahrscheinlich. Die waren du. wunderschön. Mhm.
0: Die waren wunderschön. Und ich also ich muss sagen, ich möchte keine meiner Lebensphasen missen. Mhm. Mhm. Also es war, ich bin dann auch also in der Zeit, wo ich dann eben in München für BMW gearbeitet hatte, war ich mit einem bezaubernden Belgier zusammen. Und wir haben dann nach ein paar Jahren das Angebot bekommen, nach China zu gehen für BMW. Und China war jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht auf einer Liste, wo ich gesagt habe, da muss ich unbedingt hin. Mhm. Und wir haben uns dann aber angeschaut und gesagt, schauen wir uns uns doch einfach mal an. Mhm. Sind hingefahren, haben es uns angeschaut und haben für uns beschlossen, wir können hier glücklich sein. Ähm, sind dann nach Peking gezogen, waren für drei Jahre dort und es war eine sowas von faszinierende tolle Zeit. Mhm. Ich liebe China. Ja, es hat politischen paar Themen. Ja, mhm. es hat auch gesellschaftlichen paar Themen. Mhm. Ähm, haben andere Länder auch. Mhm. Und in einer Menge, wo so und so viele Menschen aufeinander kommen, hast du immer ein paar gute und ein paar schlechte. Mhm. Ich habe gelernt, mich der chinesischen Kultur zu öffnen, sie in mein Herz zu lassen, sie mhm. zu verstehen, sie lieben zu lernen und ich habe wirklich ganz besondere Freundschaften auch schließen dürfen, habe wunderschöne Reisen auch in der Zeit in China unternommen und ich bin ein wirklicher China-Fan geworden. Wir sind dann ähm, nach diesen drei Jahren wieder zurück nach Deutschland und ein paar Jahre später hatte ich dann die Möglichkeit als Marketingdirektorin für BMW Asien nach Singapur zu gehen und das war wirklich dann so ein Dream come true, wo ich wirklich gedacht hatte, so dieses Gefühl, wow, jetzt kommen alle Punkte zusammen. Ich hatte durchaus auch in den Jahren davor bei BMW mal das ein oder andere Stolpersteinchen erlebt von Großkonzernpolitik über Vetternwirtschaft, so das, mhm. das Programm, was man erleben kann, was man, glaube ich, als ähm, höchstleistende Frau vielleicht sogar noch eher erlebt mhm. in einer sehr starken, stark männerdominierten ähm, Firma. Ähm, es waren Phasen dabei, wo ich mir gedacht habe, uh, das zwickt jetzt sehr. Mhm. In Summe waren es aber einfach tolle Jahre. Und als dann eben das Angebot kam, für ähm, BMW Asien die ganze Marketingdirektion zu übernehmen, das war so ein Moment, wo ich wusste, wow, mhm. das ist mein
1: Job in meiner Region. bin dann nach Singapur gezogen. Mhm. Wollen wir einmal kurz noch, ich biege immer so gerne einmal ja, wieder ab. Ja, gerne. Was ich dann immer so höre, denkbar ich, ist ja Wahnsinn, ich habe gar kein Bild. Und ich habe so gerne so Bilder. Ja. Was heißt denn, weil ich kann mir das null vorstellen, weil ich ja in, in der Corporate World nicht <lacht> gewesen bin. Das kenne ich alles immer nur so aus Erzählungen und find, oder empfinde das auch als sehr männerlastig. Ist es. Ist es ja. auch, Punkt, müssen wir gar nicht, auch nicht reingehen. Ähm, gib mal ein Beispiel, wo es... Ähm, wo es geha gehakt hat oder wie hast du es eben beschrieben?
0: Ähm, wo es gezwickt hat. Also ich hatte zum Beispiel einmal eine sagenhafte Möglichkeit, da hat mich ein Bereichsleiter aus einer, einem anderen Unternehmensbereich angesprochen, ähm, hat mich zu einem Gespräch eingeladen und hat gesagt, sie haben einen ganz tollen Bereich, der, den sie völlig neu strukturieren wollen, der für das Unternehmen sehr wichtig war. Und sie suchen jemanden, der es wirklich versteht und der das Ding mit Vollgas nach vorne bringt und völlig umdreht. Und ich habe ihn angeschaut und wir wussten in dem Moment beide, ich bin diese Person, mhm. die das schafft. Und wo muss ich unterschreiben? <lacht> Richtig. Die Herausforderung war, dass dieser Job von der Einstufung her zwei Stufen über mir war. Das war eine formelle Herausforderung, die er auch sehr offen angesprochen hat. Er hat gesagt, wir werden sie nicht sofort zwei Stufen höher ziehen können. Geht einfach nicht. Aber ich möchte sie in diesem Job und ich sehe, dass sie diejenige sind, die es wirklich versteht, den Spirit hat, die, die einfach die Möglichkeit hat, dieses Ding völlig umzudrehen. Und ich habe gesagt, und Sie, Sie wissen gar nicht, was ich für eine Freude und Lust darauf habe, das zu tun. Mhm. Und ich bin dann in meiner Naivität, die ich zum Teil wirklich hatte, in meiner Gutgläubigkeit, bin ich zu meinem obersten Chef einen Tag später gegangen und habe ihm davon erzählt, weil ich, ihm, weil ich nicht einfach gehen wollte. habe gesagt, ich habe da eine ganz tolle Möglichkeit bekommen, ähm, wollte ich ihnen einfach mitteilen. Und wollte mich einfach nochmal bedanken, dass ich hier eine Zeit hatte, die für mich sehr interessant auch war. Und das ist jetzt aber eine Chance, die werde und muss ich wahrnehmen. Mhm. Am nächsten Tag in der Früh rief erster Bereichsleiter an mit den Worten, liebe Frau Pjontek, dieses Gespräch findet gerade offiziell nicht statt. Mhm. Und ich dachte mir schon so, wow, wow, wow. Ich möchte aber persönlich trotzdem mit Ihnen reden, weil dass mir ein Anliegen ist, Ihnen die Wahrheit so weit möglich zu sagen. Sie kriegen den Job nicht. Mhm. Meine Hände sind gebunden. Ich muss etwas anderes machen, was mir nicht schmeckt, mhm. wo ich aber nicht drumherum komme. Mhm. Und bitte seien Sie sich dessen gewahr, Sie waren meine Traumkandidatin. Ich weiß, dass Sie das Ding richtig toll umgesetzt hätten. Ich würde Sie gerne einsetzen, aber es geht nicht. Tag später habe ich erfahren, dass die Nichte meines Chefs hm. den in den Job reingedrückt wurde. Okay. Und das sind so Momente, da habe ich wirklich für mich überlegt, ich verlasse dieses Unternehmen. Habe dann aber auch gesehen, in einem Unternehmen mit rund 100.000 hm. Menschen gibt es einfach einen Anteil an faulen Äpfeln, die einfach da sind, die aber nicht das Unternehmen darstellen. Mhm. Und habe dann für mich meinen Frieden gefunden. Mhm. Aber das sind so Momente, das tut schon richtig weh.
1: Das und tut das richtig ist ja weh. Runtergeschluckt. Also du schluckst das ja runter. Ich würde ja so total naiv sagen, so treffe ich mich mit dem Chef und sage, äh, ist komisch. Fühlt sich komisch. Mit dem
0: nicht. Nee. Nein. Also es gibt Menschen, ähm, nein. Ja, das ist, das ist wiederum mein, naiv von mir. Nein, nein, also es gibt Menschen, die von ihrer. Nein. Es gibt Menschen, mit denen möchte man in solche Diskussionen nicht reingehen. Ähm, das, nee. Nee. Mhm. Ja, spannend. Und ich gehe gerne in Diskussionen, ich kämpfe auch gerne, mhm. aber nur, wenn ich das Gefühl habe, es sind Menschen, die zumindest einen Basis, eine Basis an Werten haben. Ja. Wenn da ganz wenig da ist, dann bringt eine Diskussion auch nichts.
1: Okay, es verschenkt ist verschenkt dann.
0: Da ist wirklich verschenkte Energie und… Nee. Was, sind denn, was sind denn deine Werte? Ich bin ein unglaublich ehrlicher Mensch. Das, ist
2: witzig, das Wort Ehrlichkeit, das hängt so Ja, ich bin ein sehr ehrlicher Tisch. Mensch, ich bin ein sehr
0: gerechter Mensch. Mhm. Also vielleicht gerade auch auf, aufgrund meiner Kindheit als Zwilling, es war bei uns sehr oft ihr, ähm, bin ich jemand, der sehr stark darauf den Fokus legt, wer hat etwas gut gemacht, mhm. der kriegt das Lob. Wer hat etwas schlecht gemacht, der soll auch die Verantwortung übernehmen. Mhm. Und also ich setze mich auch sehr stark dafür ein, wenn ich sehe, dass jemand zum Beispiel... Wenn eine Gruppe gelobt wird und ich weiß, nee, es war eine Person, die das maßgeblich zu dem Erfolg gebracht hat, dann bin ich diejenige, die aufsteht und sagt, jetzt nochmal ein ganz spezielles Dankeschön an. XY. Mhm. Weil das ist, also Gerechtigkeit ist für mich was ganz Wichtiges, Loyalität ist was ganz Wichtiges und ich habe ich hab einfach einen solchen Drive und eine solche Leidenschaft in mir, die möchte ich umsetzen dürfen und die schätze ich auch in anderen. Also ich bin da auch jemand, der gerne Türen öffnet für andere, wenn ich sehe, da ist jemand, der, der kann und will oder will und kann noch nicht ganz, dem helfe ich gerne. Mhm. Ähm, wirklich Menschen, die positiv was vorantreiben wollen. Das ist so mein
1: Ding. Also das heißt, oder Entschuldigung, nee, Katze, du hast schon angefangen, ich bin manchmal schneller. <lacht> Aber schneller. nur im Rauskommen. Ja, ich bin schneller. Ich. <lacht> Ihr seid beide ja, ganz schön schnell. Raus, das Rauskommen ja, ist ja herrlich, bei mir genau. immer
2: die Herausforderung. Ja. Ähm.
1: sag du mal, ich lasse dir mal den Kopf.
2: Nee, das ist schön, dass du gerade die Leidenschaft noch ähm, erwähnt hast, weil bei mir kam so die Gerechtigkeit und die ja, Ehrlichkeit, das sind so, aber Cisa, korrigier mich, das sind so männliche, also so gefühlt würde ich die wahrscheinlich
1: ja? eher, ja, Echt? so ein bisschen ich die, würde ich fast das auf die männlichen Seite, nee, nee. aber es ist
0: vielleicht genau umgekehrt. Würde ich jetzt wieder männlich ja. noch weiblich. Mhm. Naja, aber die, also die Leidenschaft ist was, die bei mir wirklich ganz, ganz tief verwurzelt ist. Mhm. Und auch so dieser, dieser unbändige Wille und die, ja, die Freude Energie daran, auch. Mhm. auch Potenziale zu entfalten. Also ich bin jemand, ich glaube, meine größte Kraft ist es, Potenziale wahrzunehmen und wirkliche Exzellenz mhm. zu entfalten. Mhm. Sei es in Menschen, sei es in Teams, sei es in Projekten. Und dafür schlägt mein Herz wirklich zu sehen, wow, da ist eine wahnsinnige Basis. Und wie kann man das wirklich noch richtig zum Leuchten bringen? Wie kann man mhm. einen Menschen zum Leuchten bringen? Das ist auch so etwas, was ich gerne auch in meinen Keynotes weitergebe, auch bei meinen Mentorings mache. Ich wirklich sage, ich, ich suche mir bewusst dann auch die Menschen eben raus. Ich sage, die haben so viel schon zu bieten, sehen es nur noch nicht ganz mhm. in der Klarheit und helfe denen nochmal auf eine ganz andere Flughöhe.
2: Mhm. Was das ist natürlich. da die
0: Sperre? Was blockiert die Menschen meistens aus deiner Erfahrung? Ganz unterschiedlich. Oft ist es einfach die Tatsache, dass Menschen nicht mal den Schritt nach hinten nehmen oder also nicht den Schritt einfach mal aus einer anderen Perspektive sich selber auch betrachten, sich auch oft gar nicht eingestehen, was sie alles erreicht haben, was sie alles an Qualitäten mitbringen, was für ein tolle Persönlichkeiten sie sind oder auch in Firmen was sie eigentlich wirklich alles schon aufgebaut haben und es darf man ruhig einfach mal sich hinsetzen und wirklich sich auf den Stuhl setzen und sagen okay jetzt lass uns mal einfach kurz drüber nachdenken und mhm. drüber reden was haben wir denn da alles schon erreicht mhm. und wie können wir das auch nutzen um einfach auf die nächste Flughöhe zu gehen
1: mhm.
0: und das also da geht es mir nicht nur um den, um den wirtschaftlichen Erfolg sondern parallel dazu und ganz eng verknüpft ums Glücklichsein. Und diese Kombination eben wirklich zu sagen, ich hole aus den Menschen das raus, dass sie erfolgreicher werden und dabei glücklicher, weil nur erfolgreich, da gibt es Finanzcoaches, die können das vermutlich besser. Ja. Aber mir geht es um diese Kombination eben aus wirklich tiefer Zufriedenheit und Erfolg. Und das darf man gerne auch mal zusammen erwähnen.
1: Und ich komme noch mal auf deine ähm, familiäre Situation zurück, weil du das eben auch so schön äh, beschrieben hast, dass es eben da auch ums Vergleichen geht. Ging. Also das Absolut. hast du ja nicht, also im Zweifel hast du das nicht als gerecht empfunden. Nein, ich habe es als, andersrum
0: sogar, ich habe es als zu gerecht empfunden. Also wir wurden so. immer gleich be behandelt, immer gleich, es waren immer die Zwillinge. Ja, es war immer war ein, so ich eins. liebe euch. Es war immer ein, ihr bekommt. Hm. Habt ihr Hunger? Ich weiß nicht, ob meine Schwester Hunger hat. Hm. Okay. Habt ihr Hunger? Also die Frage an sich geht hm. eigentlich nicht.
1: Das war ein schöner Appell an die Zwillings. Ja, wo man
0: einfach sagt, man darf durchaus auch mal sagen, ich liebe dich und ich liebe dich, aber dieses ich liebe euch, das ist, und ich möchte meinen Eltern überhaupt keinen Vorwurf machen, Nein. also die haben wirklich alles versucht, um uns toll groß zu ziehen, um uns wahnsinnig viel Liebe zu geben und natürlich rutscht so eine Frage raus, habt ihr Hunger?
2: Ja, ich wollte gerade sagen, also äh, fühle ich ja. mich auch heute Morgen um 6.30 Uhr. habe ich meine Kinder auch gefragt: Habt ihr schon Hunger? Ja, gut. So, aber, aber es ist was
0: anderes, auch wenn. Aber die klar, beide, wenn die abends
2: im Bett liegen, sage ich dem einen, ich liebe dich, und sage ja, dem anderen, Ja, und aber auch, wenn,
0: wenn zwei Kinder eine sehr starke unterschiedliche Identität haben. Aber wenn du als Zwilling immer als Ein die Eiger. Zwillinge. Mhm. Ist
2: das natürlich auch trigger. Ihr, ihr ist,
0: Ach, dich gibt es ja zweimal. Nein, mich mhm. gibt es nicht zweimal. Es mhm. gibt einen Menschen, der mir sehr ähnlich ist, mhm. der mir sehr ähnlich auch aussieht. Mhm. Aber es gibt mich nicht zweimal. Und deswegen ist gerade in, in eben dieser Zwillings eineigen Zwillingskonstellation eben so eine Frage, wie habt ihr Hunger, mhm. besonders irritierend. Ich würde jetzt auch sagen, wollt ihr noch was zu trinken? Würde ja. ich jetzt hier in die Runde auch sagen. Mhm. Das wäre völlig okay. Mhm. Aber dieses bei Zwillingen eben auch dieses davon ausgehen, dass Zwilling A weiß, ob Zwilling B gerade ein Stück Schokolade will. Mhm. Ja, was weiß ich.
1: Ja, kann sein, <lacht> muss aber nicht nee. sein. Mhm.
0: Geht's euch gut? Da darf jeder schon auch gerne eine eigene Meinung haben. Und es ging sogar so weit, wir hatten eine bezaubernde Musiklehrerin, die uns einen gemeinsamen Spitznamen gegeben hat. Hm. Ich fand das irgendwie noch recht amüsant, meine Schwester fand es gar nicht amüsant. Mhm. Und da kam dann durchaus auch mal so eine Sache, ich heiße Sonja, sie Tatjana, unser Spitzname war Tazzo, da kam dann so Tazzo, Ruhe. Wo okay. oh, ich auch sage, sorry, ich habe gequatscht, meine Schwester nicht, warum mm -hmm. heißt es dann Tat Ruhe? Mm -hmm. Und das ist sowas, ähm, da habe ich eben für mich ein sehr sehr sensibles Verhältnis zum Thema Gerechtigkeit entwickelt, mm -hmm. wo ich sage, ich achte sehr darauf, wen ich lobe für was, mm -hmm. aber wenn jemand auch was nicht so gut macht, dann sage ich auch, dann darf diese Person auch gerne die Verantwortung übernehmen und nicht eben kollektiv die Verantwortung irgendwie verteilen
1: und ein großer Wunsch nach, nach der eigenen Persönlichkeit, nach dem eigenen absolut, Wesen. Absolut, absolut. Ja, aber spannend, das habe ich jetzt so noch mm. nie gesehen, weil es gibt ja ganz viele Zwillinge auch so immer im eigenen Umfeld. Ähm, ja, und ich denke gerade mal an die
2: mhm. Macht der Worte. Mhm. Also.
1: also ich glaube, das Schwierigste,
0: was man einem Zwilling wirklich sagen kann, ist dieses, ach, es gibt dich doppelt, es gibt dich zweimal. Nein. Mhm. Es gibt mich nicht zweimal. Ich habe das wahnsinnige Glück, wenn ich jemals irgendwie medizinisch in die Verlegenheit kommen würde, wo ich schnell eine Bluttransfusion brauche, wo vielleicht sie eine Niere braucht, dass wir wirklich einen fast identischen Körper haben, wo man wirklich sagen kann, daraus schneiden, da reintun und es passt. Also von medizinischer.
2: Bei Geschwistern, also wir haben auch alle dieselben Blutgruppen.
0: Wir kommen ja wirklich, wir stammen ja wirklich aus einem, aus derselben Zelle. Das heißt, es ist wirklich. Es ist nicht 100 identisch und da entwickelt sich natürlich auch einiges, aber aus medizinischer Sicht, du kannst nicht näher sein als eineige Zwillinge. Mhm. Aber ja. trotzdem sind es zwei verschiedene Körper, zwei verschiedene Seelen, mhm. zwei verschiedene Menschen, zwei verschiedene Charaktere. Zwei verschiedene Leben. Leben. Witzig. Ja, <lacht> <tatsächlich>. <lacht> Der Punkt geht an ja, euch. Achtung, Wortspiel. Genau. An Zertinker. Ach, es ist doch schön, wenn man was im Hirn hat und mit Sprache spielen kann, oder?
1: Zertinker, <lacht> ja. Und du weißt ja auch,
2: meine Eltern wollten mich ursprünglich Franziska nennen.
1: Ja. Guck ja, das
2: wäre doch jetzt ein schöner Spaß. Ach, Gell Frau, Franziska? Ja, da mein Geburtsname Schmitz ist, fanden Sie dann, das ist das etwas Schmitz-lastig, äh, etwas Z-lastig zett mhm. sei. Ein bisschen so. viel Konsonant. Mhm. Aber schön. Also, wir rücken näher.
1: Mhm. Sehr Film. schön. So, wo waren wir? Wir waren geblieben? in Singapur. Ich so, bin dann, danke.
0: genau, ich bin dann nach Singapur gegangen, habe dort wirklich so richtig mich beruflich. Zu Hause gefühlt, mich wirklich meine, meine Fähigkeiten, meine Skills ausleben dürfen, habe sehr, sehr viel Vertrauen damals bekommen, sehr viel Verantwortung gehabt und habe wirklich die tollsten Sachen für diese asiatisch-pazifische Region umsetzen dürfen. Das war wirklich ein Geschenk. Ich habe in der Zeit wahnsinnig viel gearbeitet und es war aber für mich keine Arbeit. Es war einfach ein Geschenk. Was war ähm, da noch
1: dein Belgischer? Dabei.
0: Den gab es noch in der Endphase. Mhm. Ähm,
1: ist der noch mitgegangen? Oder? Der ist, ist nach Thailand dann gegangen.
0: Das hat mhm. nicht funktioniert. Um die Ecke. Ja, klingt um die Ecke, mhm. aber es sind dann doch äh, sechs, sieben Stunden einfach. Also war nicht so ganz einfach. Es war auch die Phase, wo wir selber gemerkt haben, dass unsere Beziehung zu einem Ende kommen, weil wir uns einfach zu sehr verändert hatten. Mhm. Wir haben bis heute eine ganz gute Beziehung. Ähm, wir haben uns im Frieden getrennt dann zum Ende meiner, meiner Singapurzeit. Wie alt warst du da eigentlich so? dass ich das grob mache. Um die 39, 40 sowas, als ich ihn okay. verlassen habe dann. Und es okay. war aber wirklich im gegenseitigen Einverständnis sehr friedlich und er hat eine bezaubernde neue Partnerin, eine Thailänderin, die ich sehr schätze. Wir sind wirklich auch gut befreundet, haben ganz tollen, tolle Verbindungen auch aufbauen dürfen und nee das war dann so, ein wo wir, wo wir einfach gemerkt haben, wir hatten eine wunderschöne Zeit, wir waren 13 Jahre zusammen, hatten eine ganz tolle Zeit miteinander und Mhm. Es gibt aber manchmal Momente, wo man sagt, ja. jetzt ist der Zeitpunkt, mhm. loszulassen. Und ich habe dann nicht nur von meinem Partner losgelassen, sondern habe dann in der Zeit in Singapur nach drei Jahren auch von BMW losgelassen. Mhm. Und das war ein echt Nach Har wie vielen Jahren? Nach 13 Jahren in Summe. Mhm. Das war ein echt harter Schritt. Also mhm. für mich war, gab es über viele Jahre noch nicht mal den Gedanken an eine Welt außerhalb von BMW. Das war, war BMW
1: auch wie, deine, wie eine Familie?
0: Das war... Viel mehr Familie als Arbeitgeber. Also genau. vor allen Dingen die Menschen, die ich dort kennengelernt mhm. hatte, es ist eine sagenhaft tolle Marke. Und das mhm. muss man auch sagen. Und die Möglichkeiten, die ich dort hatte im Marketing in so einer Rolle, ist natürlich, also ich habe wirklich Herzensthemen umsetzen dürfen. Ich habe so viel bewegen können. Ich hatte so viele tolle Menschen, mit denen ich gearbeitet habe. Ähm, natürlich auch ein geniales Gehalt, tolles, toller Firmenwagen. Also es war schon das Package, Gesamtpackage. Und damit meine ich eben nicht nur das Finanzielle, war einfach traumhaft.
1: Und du wurdest gesehen. Und
0: individuell absolut, gefeiert. Absolut, Gerade in Asien. Mhm. Und es kamen dann aber so ein paar ähm, sehr klare Zaunlattenimpulse. Ähm, die, ähm, was sind denn Zaunlattenimpulse? Also, also ich glaube, so da hätte man mit äh, blind, taub und ähm, auf einem anderen Planeten sein müssen, auf Kopf. Um, um nicht zu merken, was da gerade passiert. Also ich hatte zum einen... Ähm, Intern dann wieder, also ich habe hab sehr stark gemerkt, dass man doch, je höher man in so einem Konzern kommt, umso mehr wird man irgendwo gefühlt auch zu einer Marionette. Da kam dann eben auch eine ganz klare Ansage irgendwann, äh, Piontech, wir brauchen Sie in Korea und zwar, und ich habe nur gesagt, ja, ja, kann ich ja mal rüberfliegen. Äh, nee, wir brauchen Sie in zwei Wochen, ziehen Sie um und wir brauchen Sie da ganz fix sofort hier, Riesenpromotion und, und, und. Und das war ganz kurz, nachdem ich mich von Ralf getrennt hatte und ich habe dann nur gesagt, ich weiß das sehr zu schätzen, ähm, sehe diese Chance auch als wirklich was ganz Tolles, aber es fühlt sich gerade nicht richtig an. Mhm. Ähm, das war von meiner damaligen obersten Chefin wie auch Mentorin, die fünf Jahre lang meine persönliche Mentorin war. Ähm, nach dieser Absage hat die Frau nie wieder ein Wort mit mir geredet. Ja, ja, ja,
1: ja, ja, das war dann der Moment. Fühlte sich
0: das nicht richtig an in dem Moment? Oder war das auch so ein Gefühl von, ich kann nicht mehr? Nee, überhaupt nicht. Nee. Es war einfach ein, ich hatte da, ich meine, ich habe in Indonesien gelebt, ich habe in China gelebt, ich habe dann zu der Zeit in Singapur gelebt. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich in jedem asiatischen Land leben muss. Und es war wirklich auch so dieses Thema, ich habe in Singapur mir einen tollen Freundeskreis aufgebaut gehabt, der Verlust meines Lebenspartners war dann schon auch, ich meine, ja, es war meine Entscheidung, diese Partnerschaft zu beenden, aber es war dann schon irgendwo so dieses, boah, jetzt stehe ich hier ja. alleine und auf einmal dieses jetzt in ein ganz anderes Land, wo mhm. Englisch nicht unbedingt die Hauptsprache ist, wieder bei null anfangen, das war einfach, es hat sich, inhaltlich wäre der Job mega gewesen. Mhm. Und ich hätte eigentlich tierisch Lust drauf gehabt, aber dieses jetzt nochmal aus dem sozialen Bereich rausgerissen zu werden war in dem Moment einfach hat sich nicht richtig angefühlt und habe da eben dann abgesagt habe dann ähm, relativ klar zu spüren bekommen dass man so eine, ähm, so eine Promotion nicht ausschlägt, ausschlägt. habe parallel dazu gesehen wie doch mit dem einen oder anderen Top Manager bei uns ähm, auf eine Art und Weise umgegangen wurde die ich mit meinen Werten nicht vertreten konnte und wollte wo ich auch gesagt habe es einfach muss nicht sein dass man so mit Menschen umgeht um, und war aber irgendwie, hatte trotzdem diese tiefe Verbundenheit und Liebe noch zu BMW. Aber es waren so ein paar Sachen, wo ich gesagt irgendwie zwickt es gerade ein bisschen. Dann, Sand im Getriebe. Ja, und da hat es schon geknistert. Dann kam relativ bald die Ansage, ähm, Piontek, wir brauchen Sie zurück in Deutschland. Und das war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, ich will gerade nicht zurück nach Deutschland. Ich möchte gerade eigentlich in Asien bleiben, und zwar in Singapur. Und ähm, habe dann einen eine Woche mit einem ganz tollen Menschen verbracht, der, den ich ein Jahr davor schon kennenlernen durfte, der Louis Pugh. Das ist UN-Sonderbotschafter der Meere und ein wirklich tief inspirierender Mensch, zu dem ich eine, eine sehr enge Beziehung aufgebaut habe. Wir sind wirklich sehr enge Freunde geworden. Den habe ich für eine Veranstaltung in Singapur engagiert als Redner. Und es lief über eine Woche. Und ähm, er kam in Singapur an, guckte mir in die Augen und meinte, ich weiß, dass ich als Redner gut bin, aber ich möchte besser werden. Darf ich dich um einen Riesengefallen bitten? Und ich sagte, der Mann war Gott für mich. Ich habe gesagt, jeder Gefalle der mhm. Welt, absolut. Mhm. Und dann meinte er, kannst du mir helfen, ein besserer Redner zu werden? Mhm. Ich war damals selber noch nie auf der Bühne gestanden. Das Thema ja. Redner war für mich, also ich habe meine Präsentationen bei BMW gemacht, das war es aber auch,
1: mhm.
0: habe ihn angeschaut und dann meinte er, ich, ich weiß, dass du mich, dass du was ganz anderes aus mir noch rausholen kannst, mhm. Um, und dann habe ich ihn nur gefragt, ob er deutsches, ehrliches Feedback oder englisches, äh, verschlüsseltes <lacht> Feedback möchte. Und dann guckte er mir in die Augen und meinte, von dir deutsches Feedback, weil ich weiß, dass ich es von dir annehmen kann. Und wir haben dann eine Woche sehr intensiv auch gearbeitet und wirklich sagenhaftes noch aus ihm rausgeholt. Das war wirklich phänomenal zu sehen, auch was da für eine Veränderung
1: war. Aber war das nicht auch vielleicht eine Veränderung für dich in dir? Wollte ich gerade sagen. Sorry. Das war,
0: also ja, ich habe ihm einiges gegeben, was er mir gegeben hat, war viel stärker und das habe ich ihm auch hm. oft gesagt. Also wir saßen dann am letzten Tag auf der Dachterrasse und er meinte, guckte mir dann in die Augen und meinte nur, es gab zwei Turning Points in seiner Karriere. Das war vor ungefähr 20 Jahren, als er seinen ersten Mentor kennengelernt hat und der zweite ähm, Turning Point, was? Ähm, Wechsel oder der ja, große ja. wirklich mhm. der große Shift. Punkt mhm. in seinem Leben war, in seiner Karriere war, als er mich kennengelernt hat. Und ich dachte mir in dem Moment nur, ich, ich war sprachlos. Und dann meinte er, der ist schon bewusst, dass du das, was du in dir hast, bei BMW nicht ausleben kannst. Ah. Und das hat mich, also gerade von ihm kommen, ich hatte diesen Gedanken immer mal wieder schon. Und jeder Coach, den ich in meinem Leben hatte, jeder Mentor, jeder, jedes Business training die haben mir alle gesagt, ähm, Off-Limits, wir werden von BMW bezahlt, aber mach dich selbstständig, du kannst da was ganz andere, ganz andere Flughöhen noch erreichen. Mhm. Und ich wollte es aber nie wahrhaben und dann kam eben diese Aussage von Luis und ich wusste in dem Moment, da ist jetzt wirklich was losgesto losgestoßen in mir. Es gibt ja
1: immer diesen Moment, in dem man es wirklich hört. Ja, und ich genau, habe es Man hört gehört. es vorher auch genau. mal oder man hört es einen und, Augenblick, dann kommen die nächsten Themen -hmm. und dann gibt es diese Momente, wo man es... Hört und ist sitzt. Ziemlich. Richtig. Ja, und auch. das war, ich habe er hat mich gesehen und ich habe es gehört. Mhm.
0: Ich bin dann am nächsten Tag, ich habe ihn zum Flughafen gebracht, bin nicht ins Büro gefahren, was für mich undenkbar war, sondern bin nach Hause gefahren, habe meinen Laptop aufgemacht und habe niedergeschrieben, was in mir vorgeht, was, was er gesagt hat alles und habe das einfach festgehalten. Und gegen Mittag klingelt das Telefon und es war unsere Agenturleiterin. Und die meint, wo bist du? Und ich sage, das kann ich dir gerade ganz offen sagen, ich bin nicht im Büro, sondern daheim. Meint sie, wo wohnst du? Und ich dachte mir, was ist denn das für eine Frage? In Singapur besucht man sich nicht einfach so zu Hause. <lacht> mhm. Und dann meint sie, ich muss dir was sagen, darf ich kurz vorbeikommen? Ich dachte mir so, mhm. mal sehen, was da jetzt kommt. Komm zu mir. Schaut mich an und sagt, ich wollte es dir eigentlich schon lange sagen. In der Woche, wo du hier angefangen hast, hatte ich am Montag gekündigt. Wir hatten am Mittwoch unser erstes Meeting, und am Donnerstag bin ich zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, ich möchte meine Kündigung zurücknehmen, ich möchte mit dieser Frau zusammenarbeiten, ich möchte von ihr lernen. Und jetzt sage ich dir noch eins, du bist so viel größer als BMW, geh. Und meinte, das war alles, was ich dir sagen wollte, tschüss, hab noch einen schönen Tag, dreht sich um und geht. Und ich okay. saß da und dachte mir nur so, ist es gerade echt passiert? Mhm. Also es war wirklich so ein Moment von, war die gerade wirklich hier? Mhm. Und dann war dieser Prozess wirklich am Laufen und er war trotzdem schwierig. Also, es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, okay, dann gehe ich, sondern es waren viele Zweifel dabei, es waren Momente dabei, die auch schon schwierig waren, aber wo ich auch gesehen habe, ich habe, ich habe vom Bauch her wusste ich, jetzt ist der Moment zu gehen, ähm, jetzt ist der Moment mit so vielen schönen Erfahrungen zu gehen und von einer Flughöhe abzuspringen, wo ich. Eigentlich mit einer Leichtigkeit die nächste Flughöhe erreichen konnte. Mhm. Man sagte ja so oft, oh, du kannst ja von so einer Position nicht gehen. Wo ich sage, wenn nicht von so einer schönen Position, von wo dann? Mhm. Und habe dann wirklich ähm, gekündigt, habe dann kurz darauf meine erste Agentur, die ich Sonnenkind genannt habe, ähm, gegründet und innerhalb von dem ersten Jahr die ersten ähm, Awards gewonnen. Also die, die ersten zwei Jahre, 18 und 19, waren sowas von Erfolg, verwöhnt, Also es ist, ich habe keinerlei Marketing machen müssen, obwohl es mir ja wirklich liegt. Die Kunden kamen, kamen und wollten mit mir, mit uns arbeiten. Habe für Leica-Kamera viel gearbeitet, für Land Rover, für Lamborghini, also wirklich die ganzen großen, für ein paar Privatkunden. Habe parallel dazu dann gesehen, dass sich das Türchen der Keynote-Speakerei, der Motivationsrednerei öffnet. Und das war überhaupt, ich hatte eigentlich überhaupt keinen Plan, das zu machen. Habe aber sehr schnell gemerkt, ich war zwei, drei, vier Mal auf der Bühne und habe gemerkt, wow, das liegt mir, das kommt an, das macht mir wahnsinnig viel Freude und das ist irgendwie, das ist eine Möglichkeit, wirklich auch das, was in mir steckt, teilen zu dürfen. Und habe dann im ersten Jahr schon auf, der, auf einer internationalen Konferenz für Google eine Motivationsrede gehalten und so hat sich das einfach auch entwickelt in einer Geschwindigkeit, wo ich teilweise habe ich das Gefühl gehabt, äh, gar nicht wie geht es weiter. Also ich habe dann wirklich selber ein paar Bremsen auch reingesetzt, also habe einen riesen Investor ausgeschlagen, habe gesagt, ich möchte nicht so schnell wachsen, mhm. ich möchte das Ganze bitte auch noch erleben dürfen und meinen Spirit da voll reinpacken und es war aber wirklich, die Presse hat ständig über uns berichtet, über das, was ich mit der Agentur gemacht habe, über das, was ich als Rednerin gemacht habe, ich war dann in der Allianz Arena gebucht als Rednerin oh. und das, ich meine im zweiten Jahr als Motivationsredner in der Allianz Arena aufzutreten mhm. Ja, das war schon. Und ich habe aber nie die Dankbarkeit und die Leidenschaft für das ähm, verloren, was ich da gemacht habe. Und es war wirklich, ich hatte so das Gefühl, ich bin im Leben angekommen. Und
1: es war wirklich einfach ein Glücksmoment, ein Erfolg nach dem anderen. Und hast du dann dir Zeit nehmen können oder überhaupt ist es wichtig für dich, dir Zeit zu nehmen, das tatsächlich zu integrieren? Oder würdest du eher sagen Überholspur? Das war eine ist gut und richtig für dich. Die Integration hat meines Erachtens nach automatisch stattgefunden.
0: Also es war, ich war so im Reinen mit mir selbst und es war so toll, habe dann in der Zeit auch einen wundervollen neuen Partner kennengelernt, von dem ich wirklich dachte, er ist die Liebe meines Lebens. Es war eine Partnerschaft, die sehr schnell sehr anstrengend war, sehr schwierig war, weil es ein Mensch war, der sehr wenig Selbstbewusstsein hat. Und ähm, das hat viele, viele... Ähm, Herausforderungen kreiert in dieser Partnerschaft. Mhm. Es war trotzdem von der Liebe her so, dass wir beide gesagt haben, wir haben sowas noch nicht erlebt. Mhm. So viel, so tiefe Liebe. Und dann kam 2020 und aus meiner Sonnenscheinwelt, wo alles nur toll lief, mhm. ist alles zusammengebrochen. Und dieses Jahr hat mich so tief getroffen, dass ich nicht es für möglich gehalten hätte, dass ein Mensch so den Boden unter den Füßen verlieren kann. Also du. Ich habe im Januar, Februar, mein ungeborenes Kind verloren. Mhm. Und wenn man mit 44 das erste Mal schwanger wird, mhm. dann ist es jetzt auch nicht so, dass das eins von vielen ist mhm. und dann halt es irgendwie weitergeht. Mhm. Kurz darauf hat und mich Am
1: Anfang? In welcher Woche? Äh,
0: dritten, dritten Monat ungefähr. Mhm. Ähm, kurz darauf hat mich mein Partner verlassen mit den Worten, ich habe noch nie einen Menschen so sehr geliebt, aber ich bin dieser Liebe nicht würdig. Hätte er gesagt, ich liebe dich nicht, das wäre für mich einfacher zu verdauen gewesen als ein Mensch, der einfach es sich nicht eingestehen kann, diese Liebe zu leben. Ähm, dann habe ich parallel vor dazu, allen
1: das. Wenn ich noch wieder reingrätschen darf, das als feststehende Tatsache zu nehmen.
0: Und er hat sich der hat auch seine erste Ehefrau geheiratet mit den Worten mir gegenüber Ich wusste, wen besseren verdiene ich nicht.
1: Okay. Also er wollte an sein Thema aber nicht ran. Nein, er war nicht paar Ja, auch, er
0: ne? hatte auch ein paar, paar Themen, ähm, aber er ist, <lacht> glaube ich, den. noch nicht an dem Punkt, wo er seinen Wert sieht, hm. ähm, seinen Wert sich eingesteht. Er ist ein bezaubernder Mensch, ein wundervoller Mensch, der aber noch nicht, glaube ich, an dem Punkt ist, wo er sieht, wie wertvoll er ist und was für ein Geschenk er da auch mit seinem Leben geschenkt bekommen hat. Mhm. Vielleicht extra traurig da, richtig, ne? mhm. richtig traurig, richtig mhm. traurig. Und ähm, dann habe ich zweimal parallel dazu aus Singapur telefonisch meine Mutter das Leben gerettet, wo ich wirklich einen Notarzt angerufen habe, weil ich gemerkt habe, irgendwas stimmt gar nicht und sie nicht bereit dazu oder nicht mehr in der Lage war, den Arzt anzurufen. Ich aber gemerkt habe, irgendwas stimmt nicht, habe ihr zweimal das Leben gerettet. Und dann kam Covid und hat mir meine beiden zum einen sehr finanziell und sehr gut laufenden, aber vor allen Dingen mich sehr glücklich machenden Businesses in die Knie gezwängt. Mhm. Und dann hat es mich da bröselt. Mhm. Und ich habe in meinem Leben noch nie so viel geweint. Ich habe noch nie so massiven Schmerz erlebt. Und ich, also ich, mir war nicht bewusst, was ein Mensch, was ein System, mhm. was eine Seele an Schmerz erleiden kann und es trotzdem irgendwie noch schafft, den nächsten Atemzug zu nehmen. Wobei ich manchmal auch echt die Überlegung hatte, ich weiß nicht, wo die Energie für diesen nächsten Atemzug herkommen soll. Bin dann in der Zeit nach Deutschland wieder gegangen. Das heißt, du
1: warst aber nicht depressiv, sondern einfach... Nee, depressiv
0: war ich nicht. Es war einfach ein traumatisierter Systemzusammenbruch, würde ich jetzt mal sagen. Was da medizinisch genau der Punkt, weiß ich nicht. Eine Depression war es überhaupt. Depression ist ja immer auch, was weg drücken, was ja, und also das wenn war du es überhaupt schmerz nicht. fühlst, dann Nein. und es war wirklich es, es war so. eine Traumatisierung, es waren einfach Verlust des Kindes, Verlust des Partners, zweimal Mutters Leben gerettet, Verlust der beruflichen Daseinsberechtigung mhm. plus Verlust des, der finanziellen äh, Einnahmen, das war einfach eine Multitraumatisierung, ja. die mir einfach das Herz rausgerissen hat. Mhm. Und ich habe dann wirklich viel geweint habe in dieser Phase dann aber irgendwann für mich beschlossen auch, ich möchte wieder glücklich sein. Und ich glaube, das war der wichtigste Punkt in diesem ganzen Jahr, für mich zu beschließen, ich möchte wieder leben, ich möchte meinen Spirit zurückgewinnen, ich möchte nicht wie ein Häufchen Asche irgendwann vom Wind weggepustet werden, sondern ich möchte, dass dieses Häufchen Asche zum Phönix wird. Und ich habe dann ganz langsam, schrittchenweise, so meine kleinen Flügelchen wieder ausgebreitet, habe mir Hilfe gesucht, habe ähm, das erste Mal in meinem Leben Verletzlichkeit zugelassen, mir selber eingestanden. Und darüber bist du
1: 44 geworden?
0: Richtig. Hm. Ähm,
1: ja, finde ich immer wichtig, weil it's never too late. Also es kann Nein, auch mit sich noch bisschen. Ja, und es ist ähm, was, Oder? wo ich
0: sage, ich hatte davor Gott sei Dank das Glück, nie so tief zu fallen, dass ich, ähm, dass ich wirklich es gebraucht hatte, um weiterzuleben, um glücklich weiterzuleben. Da war dann der Punkt erreicht, wo ich gemerkt habe, wenn ich jetzt nicht diese Verletzbarkeit mir eingestehe und mich öffne und mal um Hilfe bitte. Ich habe in meinem Leben noch nie um Hilfe gebeten. Mhm. Kannte dich nicht, brauchte mhm. ich nicht. Ich war immer die, die für alle da war und bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass vielleicht auch gerne mal jemand für mich da sein könnte. Mhm. War völlig ein, ein, ein Konstrukt, was für mich nicht existiert hat. Mhm. Und das habe ich in dieser Phase wirklich gelernt, schrittchenweise. Mhm. Und auch da habe ich gelernt zum Beispiel, dass man eine Bitte um Hilfe sehr klar formulieren muss. Also auch einfach jetzt mal die... Mhm. Ja. ja, einfach so ein Beispiel. Beispiel. Ich hatte zum Beispiel, ähm, ich war in der Zeit, ich bin... Wo hast du da gelebt? Ich habe in München dann gelebt. Ah, ja, okay, ich hatte da, ich. da noch eine Wohnung. Und war dann in München und jetzt bin ich als Zwilling sowieso mit dem Alleinsein nicht so ganz groß geworden. Das mhm. heißt, Alleinsein ist für mich wirklich was, was nicht einfach ist. Ja. Kann ich dich beruhigen, das geht uns allen oder ja. viel. So. Ja. Und ähm, gerade in der Phase, wo ich so viel geweint habe, wo es mir so schlecht ging und dann alleine zu sein, mhm. keinen Partner mehr zu haben, mhm. das war oft schwierig. Und ich kann mich an einen Moment zum Beispiel erinnern, wo ich nichts weiter mir gewünscht hätte, als bei Freunden zum Abendessen zu sitzen. Rief dann an und meinte, Mensch du, wie geht's dir denn so? Ja, ja, gut ah und, was macht ihr heute Abend? Ja, ja, du, wir machen eigentlich nur kurz eine Pizza und ganz entspannt und so, aber hey, lass uns doch gern nächste Woche noch mal was machen und mhm. können wir uns ja dann, wo ich gemerkt habe, mhm. nein, mhm. heute. Und ich habe dann wirklich für mich gelernt zu sagen, mir geht es heute gerade nicht so gut, darf ich zu euch zum Essen kommen? Mhm. Schön. Und dann kam ein, ja selbstverständlich, klar, mhm. Mhm. ich habe zum Beispiel eine Freundin, die hat relativ viel um die Ohren, hat eine bezaubernde neunjährige Tochter und der war es manchmal so, dass sie gesagt hat, Sonja, ich war, ja, gerne, aber ich bin so im Stress, wo ich gesagt habe, weißt du was, ich kaufe ein, ich koche mit deiner Tochter, du machst dein Zeug und wenn es fertig ist, sag mal Bescheid. Die war, das war dann so ein schönes Arrangement. Der Mann hat uns dann manchmal noch geholfen beim Kochen, mhm. aber eigentlich haben die Tochter und ich dann immer, wir haben Pizza gebacken, wir haben irgendwas Schönes kreiert und für alle Beteiligten total schön, aber... Mhm. Ich musste lernen, solche Fragen sehr klar zu formulieren, weil nur ein und, was machst du denn heute Abend? Woher soll denn das Gegenüber wissen, dass es mir gerade schlecht geht und dass ich mir nichts sehnlicher wünsche, als mit denen am Tisch zu sitzen, ja. zu lachen, ein Lied zu singen, auch wenn ich vielleicht nicht unbedingt in der tollsten Stimmung war.
1: Da reicht ja auch nur einfach, ich, kann ich bei euch sein. Richtig, ja, ich richtig. muss nicht sagen, kann ich nur doof auf eurem Sofa liegen und. Ja, in den und, es ist,
0: und es ist auch was sich selber einfach gute Momente zu kreieren, diese Glücksmomente. Manchmal ist es auch klar, wenn man gerade weint, ist jetzt vielleicht ein Abba-Song nicht dieses, das Allheilmittel, wo ich sofort danach wieder aufspringe und sage, alles ist gut. Aber es ist zumindest eine positive Energie, es ist was Positives. Ein, einmal Lächeln ist wichtiger als gar nicht lächeln. Und dieses und es Gefühl, ist, eben
1: nicht alleine zu sein. Richtig. Und irgendwo nur jemanden im Raum zu haben, ähm, das ist einfach... Ja, aber man hat. muss
0: da wirklich auch sich öffnen und ganz bewusst auf die Leute zugehen. Mhm. Und das habe ich gelernt. Und ich bin dann wirklich schrittchenweise aus diesem Tal der Tränen wieder rausgegangen. Ähm, habe meine, ich sage jetzt einfach mal so die Phoenixflügel wieder ausbreiten dürfen, auch das schrittchenweise. Und da kam auch mal ein Rückschlag rein. Oh. Und da sind auch mal Momente dabei, wo man sich denkt, pff, warum bin ich jetzt wieder von meiner drei Stufen hoch, zwei wieder runtergerutscht? Ähm, und da sind auch Momente, wo mal wieder eine Träne kam. Aber wirklich ganz bewusst, wenn man diesen Entschluss eben fasst, zu sagen, ich will wieder glücklich sein und ich gehe ganz bewusst mit, diesem, mit mir selber um, bitte um Hilfe, bitte auch um professionelle Hilfe, lerne oh. entsprechende Tools und gehe da ganz bewusst den Weg wieder in, die, in Sonnenschein und habe für mich wirklich dann meine Phoenixflügel wieder ausbreiten dürfen und habe dann zum Jahresende und jetzt kommen wir zu dem Buch was du am Anfang des Jahres äh, am Anfang des Podcasts <lacht> erwähnt hast ja. habe dann gesagt dieses Jahr hat so traumatisch für mich statt, äh, begonnen mhm. ich würde gerne diesem Jahr noch irgendwie einen ganz großen positiven Endpunkt geben einfach um da eine energietechnisch, glückstechnisch einen Ausgleich reinzubringen und eben nicht zurückzuschauen und zu sagen, dieses Jahr war nur schwierig. Mhm. Und habe dann gesagt, Mensch, ich fahre nach Namibia. Ich war schon über zehn Mal in Namibia gewesen. Das ist auch so eins meiner Seelenländer. Mhm. Und ich weiß, dass es mir in Namibia gut geht, dass mir dieses Land, die Menschen, die Natur, die Tiere, der Sonnenschein, dass es mir einfach gut tut. Mhm. Habe dann meine Befreundete, ähm, eine Freundin angerufen, noch völlig ohne Hintergedanken, Caroline Strover. Und die ist interessanterweise, glücklicherweise auch eine begnadete Fotografin, aber das war nicht der Grund. Ich habe sie angerufen, weil ich wirklich mit ihr gemeinsam diese Reise machen wollte. Ich habe dann nur gesagt, Caroline, Namibia, meinte sie, ja, wann, meine ja, ich, Na ja, in zwei, drei Wochen, weil Namibia ist jetzt eins der wenigen grünen Reiseländer, wir können jetzt fahren, es ist coronatechnisch möglich und es ist sogar viel sicherer, als hier zum Bäcker zu gehen, mhm. aber wir müssen schnell sein, weil wir wissen nicht, was, was sich tut, wie sich es verändert. Und dann war relativ bald so die Idee, sie fotografiert richtig gut, ich schreibe, darf ich jetzt glaube ich mal sagen ganz gut, Immer. schreibe, habe schon diverse ähm, Bücher äh, veröffentlicht, habe schreibe regelmäßig für internationale Magazine und wir hatten eine tolle Reise von. habe ich gesagt, du lass mich mal kurz ein PDF zusammen machen, habe äh, einen Dreiseiter erstellt, Geniale Reise. Die eine kann schreiben, die andere kann fotografieren. Und dann haben wir gesagt, versuchen wir mal, mal, das an ein paar Magazine zu verkaufen, dass wir zumindest die Reise so ein bisschen refinanzieren. Das war so die Idee. Dann habe ich mir gedacht, Mensch, warum denn irgendwelche Magazine? Ich war noch nie im National Geographic Magazin. Und so. auch das, man darf sich gerne auch mal was Großes zutrauen. Wenn man, wenn man sich auf seine Stärken fokussiert und weiß, was man zu bieten hat, dann darf man auch an den Verleger von National Geographic zugehen. Hab das also gemacht, hab die, mit dem diesen Dreiseiter angeschaut und er guckte mich an und meinte, Artikel, Nee. Ich dachte mir nur so. <lacht> und hatte aber den, das Komma und den bevorstehenden Nebensatz noch nicht ganz wahrgenommen. Und sein Komma-Nebensatz war dann, das ist viel zu gut, da macht man ein Buch draus. So. Und ich habe ihn dann nur angeguckt und es war dieses, dieser Moment von, wow, der Verleger von National Geographic sieht in mir, dass das jetzt wieder möglich ist. Ich habe so viel Energie wieder mhm dass ich es geschafft habe, die davon zu begeistern und zu überzeugen, was heißt überzeugen, ich habe überhaupt keine Überzeugungsarbeit geleistet, sondern die kamen Ach ja doch. auf uns zu, ja. dass da jetzt ein Buchvertrag im Raum steht. Und dann habe ich ihm nur gesagt, mir wäre es persönlich ganz wichtig, dass wir diesen Vertrag vor der Reise abschließen, nicht wegen der Vertragsthematik oder weil ich den nicht vertraut habe, sondern weil ich gesagt habe, es würde mir nach diesem Jahr hm. wahnsinnig viel bedeuten und ich habe … Nicht Sicherheit, sondern ah. dieses Gefühl, überhaupt nicht die Sicherheit, mhm. sondern dieses Gefühl, mein Spirit ist zurück. Ich habe am Tag der Abreise diesen Vertrag unterschrieben und wusste, in dem Moment, der phoenix fliegt wieder. Ja, aber doch eine Sicherheit, weil eine Sicherheit auf dich. Also ja, also diese, dich. diese, diese Aha. ja, Tun. stimmt, insofern ja. Und es war, dieser Moment des Unterschreibens war für mich so schön, weil ich wusste, ich bin zurück. Hm. Und ich bin zurück. Und wir sind dann auf diese Reise gegangen, haben... Unglaubliches erlebt. Also wir sind mit den Sahnen, ehemals die Buschmänner, sind wir mit den Medizinmännern wirklich durch den Busch gegangen auf Bushwalks. Wir sind mit den Himbas, haben wir unglaubliche Erlebnisse erleben dürfen in wirklich den echten authentischen Dörfern im Hinterland, haben mit denen gekocht, ähm, gelebt. Die haben mich auch in eine von ihnen verwandelt mit dieser roten Paste. Wir haben sind mit einem Waisenkind Bergzebra wandern gegangen. Wir haben in der Wüste Namib übernachtet. Also wir haben so Sagenhaftes erlebt, wundervolle Menschen kennengelernt und einfach, einfach eine, eine Reise erlebt, wo man sagen kann, es war ein Glücksmoment nach dem anderen. Mhm. Und darüber dann ein Buch schreiben zu dürfen und das jetzt in der Hand zu halten, es war einfach so ein Moment von, ich bin wieder da, der Phönix mhm. fliegt wieder. Und dieses Buch war für mich eben weit mehr als nur eine Reise, sondern, also ich habe dann auch ganz bewusst mit dem Verlag besprochen, dass es eben kein Reisebericht wird, sondern ein Reisebericht mit Inspirationen, mit einer ganz anderen Ebene noch dabei. Und das war das erste Mal, dass sie das auch so gemacht haben. Wir haben in dem Buch 30 wirklich tiefe Inspirationen mit eingebaut, ähm, weil mir wichtig war, dass es eben noch eine ganz andere Ebene bei den Menschen anspricht und eben nicht nur ein, wir hatten eine tolle Reise, zwei Mädels offroad unterwegs. Nein, mhm. es ging um was ganz anderes. Es ging wirklich darum, ganz tiefe, bewegende Begegnungen, wie man die auch annimmt, wie man sie kreiert, wie man unvergessliche Momente erleben, planen kann, mhm. erleben kann und aber auch spontan wahrnimmt und dann umsetzt. Mhm. Und das war mir eigentlich das viel, viel Wichtigere, als jetzt nur zu sagen, wir waren da und da und da. Ja. Können andere auch. Aber mhm. eben diesen Spirit auch zu vermitteln, wenn man bewusst so glücklich sein möchte, dann kriegt man das auch hin mit, mit den richtigen, Werkzeugen mhm. Und das ist einfach so schön an diesem Buch jetzt zu sehen, dass es genau das auch geworden ist, dass auch das Feedback, was wir aus der, von der Presse bekommen, das wir von den Lesern bekommen, eben auch das ist, dass es was, was Besonderes ist, was es eben weitergeht, als nur ein Reisebericht
1: zu sein. Mhm. Ja, kann ich nachvollziehen. Ähm, waren echt zauberhafte Geschichten drin, also ja. die eben nicht so 0815 15 Richtig. Sind und äh, das fand ich ganz toll. Also die Fotos fand ich auch Die Fotos sind sagenhaft. Ja. Also
0: es ist schon auch von Vorteil, wenn man mit einer internationalen Fotografin ja. reist. Ja,
1: würde ich sagen. <lacht> Muss man aber, einfach mal so sagen. Ja, aber für sie war es ja auch von Vorteil, dass du mit deinen ich, ganzen Weitungen... Ja, und wir haben ja
2: auch an gegenseitige Inspiration. Also das ist ja ohne sie ja. nicht, aber
0: ohne dich ja auch nicht. Genau, also ich hätte das Buch ohne sie nicht machen können, sie hätte das Buch ohne mich nicht
1: machen können. Also es ist... Und wer ist nochmal durch die Wüste gefahren? Ich. So. Und das waren auch echt abgefahrene Bilder. also Ich fahre auch ja. wirklich gerne Auto. Ähm, <lacht> will ich will mich auch. da jetzt an der Stelle nicht loben. Aber das ist nochmal eine ganz andere Kategorie. Also ich würde sagen, ich kann ganz machst. gut Auto fahren. Würde ja, ich und jetzt ich, mal auch so sagen. Mhm, und dann und möchte ich nochmal ein kleines Kompliment. Du bist gleich dran. Mhm. Noch obendrauf, ähm, weil das ist in den Bildern, das hat mich total geflasht ähm, in dem Buch. Äh, du siehst auch immer top aus auf diesen ganzen Bildern, <lacht> dann irgendwo bei den Himbars oder ich weiß jetzt nicht, wo mir das dann auffiel, da dachte ich, ach geil, die hat so eine Chino-Hose an und eine weiße Bluse und jetzt, wo hat sie die denn her, wo kommt die denn aus dem Gepäck mhm. und auch gerne rote Fingernägel. Richtig und ich war total im Glück, weil ich dachte, okay, das ist mal irgendwie abgefahren, die ist super classy und hat aber eine Kraft wie ein Bär und ähm, mhm. bringt die Dinge echt auf die Straße. Ja, also
0: das ist auch was, wo ich mich echt wohlfühle. Also ich kann stylish und classy mhm. und wirklich high level, aber gehe dann auch gerne wirklich zum Offroaden in die Wüste und zeige den Jungs dann auch, wo der Hammer hängt. Gerade genau, äh, eine weiße Bluse an. Richtig und darf dabei auch gut aussehen. Absolut. Nee, und die Jungs waren auch wirklich. Wir sind mit äh, mit zwei so richtigen Wüstenviechern, also so richtigen Desert Man in die mhm. Wüste gegangen. Und ähm, der guckte mich nur am Anfang an, sah dieses nagelneue Land Rover Super Luxusauto, guckte mich die Tussi, an, sah die so, mit den ja, sah so die genau. <lacht> und dicke Bluse. dicke dicke verspiegelte Ray Ban noch im Gesicht, Ach, ja, genau. mhm. guckte nur und ich meinte nur, ich weiß genau, was du denkst. Hast du gesagt? Habe ich gesagt. Geil. Da meinte er nur so, ja, ja, wir fahren da mal langsam, meine ich, ich kann Auto fahren. Habe ihm so <lacht> zugezwinkert und das war so, ein. ja, yeah, okay, gut, sie wird, also nicht, sie wird also nicht gleich beim ersten Mal losfahren umkippen.
1: Ja, wieder so eine Tussi.
0: Ja, und nach so einer Stunde oder so steigt er aus und ich dachte mir, was will er denn jetzt hier anhalten? Komm, geht zu mir hinter, mhm. schlägt ein mit der Hand und meint nur so, so viel Spaß hatte ich mit den wenigsten meiner männlichen Kunden. So und dann meinte ich so und jetzt kann man wir wirklich losfahren <lacht> und, das war, und ich finde es auch völlig okay wenn man als Frau einfach mal auch sagt hey ich kann was gut. das gut mhm. da braucht man sich auch nicht für schämen und natürlich habe auch ich mich festgefahren und ähm, da waren Momente dabei wo ich mir gedacht habe jo ja, den hätte ich das jetzt tun mal die vorbei. wahrscheinlich auch also, total und das ist ja auch der Spaß beim beim Offroaden wirklich auch mal sich einzubuddeln, sich gegenseitig rauszuziehen und Caroline hat, muss ich in dem Fall wirklich sagen, glücklicherweise keinen Führerschein. Das heißt, die Diskussion kam gar nicht auf. Ich fahre so gerne und es hat so einen Spaß gemacht. Und wir haben viele Fotos auch gemacht mit fliegenden Sandfontänen dahinter. und Also sie hat echt, sie hat echt viel Sand geschluckt. Aber die Bilder sind es wert. Ja, total. Und woher kommt
2: diese tiefe Überzeugung, ich kann das?
0: Ich glaube, dieses Vertrauen ist was, was man lernen muss. Ähm, wo man für sich einfach auch sich eingestehen lernen muss oder darf, dieses, ich kann was und es auch zugeben darf. Und das ist was viele, ich glaube, viele Frauen gerade haben so dieses, ich darf ja nicht sagen, dass ich was gut kann. Mhm. Es kommt natürlich ein bisschen arrogant manchmal auch. Und ich hatte auch durchaus immer mal wieder schon diesen, pf, ja Angeber. <lacht> ja, aber wo ich auch sage, ein Mann würde sofort sagen, boah, guck mal, hier, ich auf der Rennstrecke, ich hier, ich da. Total normal. Ähm, ich habe das auch oft, nicht erzählt, stand dann mit den Jungs auf der Rennstrecke, dann gab es irgendwelche Skills Challenges, also wirklich so Geschicklichkeitsparcours und alle davor und so, oh, guck mal hier und oh, ich hier mit dem Rennfahrer im Arm und mit dem Auto und das und das und ich dachte mir, nur Ried, nur Burschi und es kam zur Siegerehrung, <lacht> 50 Männer saßen da, haben, haben irgendwie gerade so hier ihre Muskeln schon mal spielen lassen, dritter Platz, zweiter Platz, erster Platz, Sonja. Und das sind so Momente, wo ich mir auch denke... Geil. Ja. Und es ist, glaube ich, gerade als Frau, es ist okay, auch was zu dürfen, es ist was okay, zu können. was zu können. Und einfach zu sagen, ja, da stehe ich jetzt auch mal mhm. zu. Und es das Schöne ist ja, wir haben ja alle was, was wir können. Mhm. Jetzt kann ich halt A und B besonders gut, jemand anderer kann C und D besonders gut. Und ich habe das so oft, mal was du alles kannst, wo ich mhm. sage, ja, schau doch mal in den Spiegel, was du alles kannst. Halt, stopp, aber kannst du es annehmen? Ja,
1: total. Ja, weil das ist ja immer der ja, ja. Also Ich kann es total mhm. auch
0: annehmen, aber ich finde es oft so schade, dass Menschen ja. überhaupt nicht, die sehen dann, was andere können, wo ich mhm. sage, jeder hat Stärken. Mhm. Sei dir deiner Stärken bewusst mhm. und freu dich drüber und lebe sie als Geschenk aus. Ja. Klar könnte ich jetzt auch versuchen, hier zum tollsten Kalligrafiekünstler der Welt zu werden. Ich würde es nie werden. Ich kann es nicht. Ich habe nicht den, den künstlerischen Draht. Mhm. Ich habe auch nicht die Hüften, die tanzen können. Ich liebe es zu tanzen, aber es sieht bescheiden aus.
1: Naja, mit welchem Filter guckst du?
0: Ja, aber schon mit okay. dem realistischen. Nein, aber das ist auch was, wo ich sage, es ist auch okay. Ja. Ich muss keine Tanzkarriere machen. Ja. Die Tatsache, dass ich mit viel Freude tanzen kann so. Und einen Körper habe, der es mir erlaubt zu tanzen, langt mir. Mhm. Aber ich könnte jetzt wirklich ständig mir vorwerfen, dass ich eben nicht den wahnsinns latina hüftschwung habe, den ich einfach nicht habe. Oder ich könnte sagen, hey, es gibt andere Sachen, die ich kann. Und Tanzen ist halt einfach was, da werde ich kein Geld mit verdienen. Ja. Und das Gut, ist völlig ich mich da okay. Ich <lacht> und Ja, das ist völlig Obwohl okay. It's never too late. <lacht> Nein, Definitiv. aber es gibt so Menschen, die haben einfach diesen natürlichen Hüftschwung. Ich habe ihn nicht. Mhm. Und das ist völlig okay. Und dieses, ich glaube, das ist was, was ich... Was ich Menschen einfach auch immer wieder so gern mitgeben, weil es so wahnsinnig wichtig ist, ist, kenne deine Stärken und fokussiere dich auf deine Stärken. Mhm. Und schau nicht zu den anderen, was die alles können, sondern schau in dich selber rein und schau, was ist das, was ich besonders gut kann, mhm. was mir Freude macht. Und hör auf, diese Energie zu verschwenden mit was kann ich nicht.
2: Mhm. Also ich müsste oh. direkt noch mal reinblittern in unseren Clifton-Strength-Finder, ja. Super, yeah. super yeah. Tool. Yeah. Ich yeah. liebe
0: ihn, ich habe ihn dreimal gemacht, weil ich natürlich... Und dreimal kam das selber raus. Ja, also ich bin mm. da schon ein bisschen kritisch auch bei solchen Themen, habe mm. mir immer nur gedacht, ist es wirklich reproduzierbar so? Habe ihn über mehrere Jahre dreimal gemacht, mm. damals noch als Gallup Strengths Finder mm. Clifton, wie auch immer, ist ja dasselbe, dasselbe Tool mm. und es war dreimal fast identisch. Fast identisch, ähm, wo ich, sagt, ich es ist Und ich habe so viel davon gelernt, auch wo ich sage, ja, das sind meine Stärken und die richtig einzusetzen, die wirklich für die dankbar zu sein. Und ja,
2: und auch die Schwächen, Schwächen sein zu lassen. Ja. Also zu sagen, ja, mein Gott, also ich meine jedes Mal, meine Tochter bringt jetzt ihr, ihr Matheheft aus der ersten Klasse mit nach Hause.
1: und Es, ja, lacht, jetzt es wird schon eng. schon eng Es wird,
2: eng. <lacht> es wird eng, ich denke, jo. Ja, Katinka, da ist sie wieder, deine, äh, deine
0: Top 5 von hinten. <lacht> ja, das ist okay. So, genau Aber auch so. eben in dem Umgang mit anderen Menschen zu sehen, man, also ich hatte ja auch in meiner Hochleistungs Karriere auch oft so die Momente, wo ich mir gedacht habe, mein Gott, warum checkt der das nicht? Mhm. Weil der anders gestrickt ist. Und manchmal muss man dann einfach auch eben die Größe besitzen zu sagen, der hat andere Stärken, mhm. um den mit ins Boot zu holen. Das hat eigentlich was ganz ich, liebevolles. Muss ich anders kommunizieren, mhm. weil er kann es auf meinem Weg nicht verstehen, weil er anders gestrickt ist. Mhm. Und dann ist es eher dies, die Schwäche meinerseits, wenn ich nicht verstehe, dass der andere Informationen braucht, andere. Mhm. Herangehensweisen braucht und wenn man da dann wirklich sieht, okay, dieser Mensch ist nicht doof oder kapiert es nicht, sondern mhm. er hat einfach andere Stärken mhm. ähm, und geht da ganz anders ran und dann mit eben diesem Bewusstsein auf Themen zugehen und auf Menschen zu gehen, wo man dann sagt, damit kriegt man die Leute ins Boot. Mhm. Klappt nicht immer perfekt, aber ja. also es ist allein dieses Bewusstsein schon zu haben. Dieser Mensch hat andere Stärken, der tickt anders, der braucht zum Beispiel ist ein Analytiker, ein Faktenzahlen-Datensammler. Der wird nicht, wenn ich sage, ich weiß, dass das funktioniert, mhm. das ist für den eine Katastrophe. Und ich sage, ich weiß es, aber für den nicht Noch nachvollziehbar. Mal, ich fühle
1: es. Ja. Ja. Also so
0: viel hatte ich dann schon gelernt, dass ich nicht gesagt habe, Don't say that. das spüre ich. Dass das ich. Sondern ich habe gesagt, ich weiß das. Und dann kam ein, wo ist der Beweis? Und ich ja. dachte mir nur, siehst du es nicht? Nein, er hat es nicht gesehen. Ja, weil da fehlen die Fakten. Und ja. da aber nicht in die Verurteilung zu gehen, sondern mhm. zu sagen, was brauchst du? Mhm. Dass, ich, dass, dass, dass du mit an Bord bist. Und da, mhm. da kann man auch durchaus mal eine Frage stellen. Ich mhm. finde die Frage wundervoll. Was brauchst du? Mhm. Ja, oder dieses, was kann ich tun? Was kann ich tun, um die, die Angst zu nehmen oder um dich dafür zu begeistern? Ja, oder dass wir eine Ebene finden. Was, ja. was ist und mein Menschen Charter ticken drin? einfach anders. Mhm. und ähm, Das ist ein normaler Prozess. Mhm. Und das ist ganz normal, wenn Menschen zusammenkommen, treffen sehr unterschiedliche Charaktere aufeinander. Und gerade diese offene Kommunikation ist so wichtig, und ich habe ähm, seit kurzer Zeit jetzt das ungesagbare Glück, mich wieder verliebt zu haben. Bin sowas von tief glücklich und habe einen Menschen gefunden, mit dem ich wirklich auf einer Ebene kommunizieren kann, wie ich das noch nie erlebt habe. Und das ist so wertvoll, es ist so wunderschön, einfach offen reden zu können und Dinge zu klären, bevor sie überhaupt auch nur im Ansatz ein Problem werden könnten. Und manchmal ist es ja einfach nur ein... Wie ist es gesendet? Wie ist es wahrgenommen? Und man redet ganz kurz drüber, lacht drüber und es ist alles gut. Mhm. Und es wird eben nicht zu einem latenten Problem, was sich irgendwann zu einem Vulkan aufbaut, der explodiert, in sich zusammenbricht und untergeht.
1: Schön. Wunderschön. Wundervoll. <lacht> oh. <lacht> also ich hätte noch 712 Fragen. Echt? Ja. Sollen
0: wir uns auf
1: 711 einigen? Nee, <lacht> ich äh, lasse die jetzt mal da stehen. Wie viele hättest du noch?
0: Ja,
2: auch noch die eine oder andere, aber ich glaube... Ähm, das ist ein schöner ja, Abschluss. Ja, also gerade mhm. mit diesem, ich habe mich, hab mich neu verliebt, nach dem, was da, ja, ja. du auch an Schmerz so gehabt hast, das Jahre, ist das einfach ein schöner Abschluss und ähm, repräsentiert ja auch irgendwie das, was du in der letzten Stunde so erzählt hast, also immer wieder dieses, okay, dann nochmal wieder neu und nochmal mm. wieder aufstellen und okay, da gibt es einen Bruch, aber dann ähm, ja, so dieses ähm, und auch das Die Lebensfreude. Tal
0: hat irgendwann ein Ende, wenn man da rausgehen möchte und ja, wenn man daraus will. Gehen möchte mm. Und wenn man das wirklich bewusst angeht und auch wenn es mal schwierig ist, aber wirklich dieses bewusste, ich möchte wieder glücklich sein, ich möchte glücklich sein, ich möchte aus meinem Leben etwas machen, ich möchte mein Leben leben. Mhm. Und diese Entscheidung haben nur wir selber. Mhm.
1: Mhm. Ich sehr, würde sagen sehr schön, genau. Wir räuchern mhm. am Ende, Das so weißt du, oder? Sehr gerne. Gibt es irgendwas, was du ins Feuer geben möchtest, weil du es hier lassen möchtest oder gibt es etwas, was du befeuern möchtest? Ich möchte, glaube ich, einfach Danke sagen.
0: Ich glaube, das ist das Wichtigste für mich im Moment. Ja. Danke, dass ich es geschafft habe, wirklich aus diesem, aus diesem Tal der Tränen mich wieder rauszuarbeiten und meinen Phönix wieder hab auferstehen lassen dürfen. Ich glaube, das ist das Wichtigste.
1: Und damit auch die Aufforderung an alle anderen.
0: Ja, und das ist möglich, auch wenn... Es schwierig ist zum Teil, mhm. aber es ist möglich. Mhm. 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 Danke auch
2: mhm. euch. Vielen Dank, dass du da warst. Sonne
0: ähm. Ja, vielen Dank. Sehr schön. Danke euch.